0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。各位好，这里是凤凰 U Radio 素描时光，我是凡素。三月二十六号是诗人海子去世二十五周年纪念日，二零一四年也是海子诞辰五十周年。二十五年前的那一天，二十五岁的诗人躺在铁轨上，远处阳光刺眼，他把面朝大海、春暖花开的梦想留给了后人。有人说，他完成了他最纯粹的生命言说和最后的伟大诗篇。在他死后的几年之内，很多人模仿他的写作，一度形成新乡土诗歌的一股小潮流。他的死还引发了一些青年诗人的自杀事件。孩子在一九八九年用这种极具仪式感的方式告别世界，也从此逃不开被解读甚至误读的命运。孩子的死成为了那个时代的神话之一。孩子的死似乎又是在为那个时代注脚。理想主义的一九八零年代结束了，但无论所身处的现实如何，孩子仍在用他的诗句提醒我们，依然可以追寻这样一种可能：从明天起，做一个幸福的人。孩子的挚友西川说，在孩子死去的那个黄昏，一个自由而痛苦的声音归于静默。孩子原名查海生，一九六四年三月二十六号生于安徽省怀宁县高河镇查湾,湾村，是查家的大儿子。一九七九年，十五岁的孩子携带着一个村里木匠制作的旧木箱进入北大法律系。这一年，电视台开始出现商业广告。皮尔卡丹带着一打法国美女在北京举行了时装表演。孩子在中国结束政治磨难的年代里，从边远农村进入了当时思想最活跃的地域。孩子在大学的四年里，中国正处于巨变之中。全国喇叭到处都播放这首歌。属
1: 于我，属于你，属于我们八十年代的新一
0: 代。用陈丹青的话说，那女生颤巍巍的，比文革腔调温柔多了，脑门子青春痘还是七十年代的，忽然就新一代了。一九八三年，孩子从北大毕业，分配到中国政法大学工作。从一九八三年秋季到一九八九年春天，七年多的时间里，孩子就住在政法大学的新校区，在学校分给他的常年焚烧着印度香的小屋里，头发凌乱的孩子写下了《土地》《太阳》《是天堂》《弥赛亚》等一系列作品。诗人欧阳江河说：“但孩子生活在飞翔之中。”西川描述中的孩子，北京最后的居所，洁净如坟墓。门厅里迎面贴着一张梵高的油画，阿尔疗养院庭院的印刷品。左边房间里，一张地铺摆在窗下，靠南墙的桌子上放着他从西藏背回来的两块喇嘛教石头浮雕和一本西班牙画家格列科的画册。右边房间里，沿西墙一排三个放满了书的大书架。屋内有两张桌子，门边的那张桌子上摆着主人生前真爱的七册印度史诗《罗摩衍那》。房间里没有电器，孩子在贫穷、单调和孤独之中写作。他把收入的大部分寄给父母购买种子、化肥、农药，以及供三个弟弟上学。他不谙世事,事，却知道昌平最便宜的藤印店是哪一家。1980年代中后期，以北岛、舒婷为标志的朦胧诗时代已经过去。诗歌界，包括北岛本人，开始重新审视、回答这类诗。北岛说过，在某种意义上，它是官方话语的一种回声。那时候，我们的写作和革命诗歌关系密切，多是高音调的，用很大的词，带有语言的暴力倾向。正是在这样的语境里，一种歌唱的张扬自我理想、弥散浪漫理想、摒弃世俗生活的抒情诗开始兴起。孩子是此类诗歌的佼佼者。欧阳江河说：“那是一个以梦为马的年代，现在回想起来，恍如隔世。”欧阳江河是在1988年春天的一个夜晚认识孩子的。那时候流行以诗会友，而贫穷的孩子会带着自己的诗稿漫游全国。欧阳江河忘记了孩子那天晚上穿什么衣服，他喝得醉醺醺的，带着一些愤懑，朗诵了自己的长诗《土地》。孩子甚至会拿着自己的诗到圈子以外的人群中去讨酒吃。诗人王嘉欣回忆，有一次孩子走进昌平一家的饭馆，对饭馆老板说：“我给大家朗诵我的诗，你们能不能给我酒喝？”饭馆老板的回答生硬，却甚至也带有诗意。他说：“我可以给你酒喝，但你别在这儿朗诵。”孩子死后，欧阳江河接到了西川发自北京的电报。那天下午，他正和肖开愚在一家茶馆聊天。欧阳说：“我们都有一种末日感。从孩子卧轨自杀开始，洛伊河病故，割脉焚尸自沉，顾成杀妻自缢。”人们说，孩子启动了一个诗人死亡的多米诺骨牌。诗人王家新的话代表了那个时代诗人们的末日感。他说 ：“1980 年代的诗到孩子为止了。”这种情绪一直纠缠着欧阳江河，直到1992年。有一天晚上，欧阳江河到一个小酒馆要了一桌子菜，对面的座位空着。他说：“但我感到孩子来了，他和我干杯。”酒喝完之后，我写了一首晚餐，说每一个死者都会和我们告别两次，而第二次告别，欧阳江河的理解是告别那种以往青春美少年式的写作，进入一种减速的、抑制的巴洛克式的中年写作，而这样的一种转变，孩子是注定无法完成的。从1982年到1989年，孩子创作了200万字的作品。孩子死后三年，小平南方谈话，中国的经济改革推向深入。在此前后，诗和思想退出流行，大多数人轻快地拥抱一个新的时代，把1980年代的彷徨和沉重卸在身后。孩子是在1980年代的最后一年自杀的。欧阳江河说，他可能有预感，看到了一个消费时代的到来。于是，在二十五年之后，我们看到，在孩子忌日的当天，更多的人选择无声但充满诗意，甚至反省的悼念。比如，香港诗人廖伟棠，他提出了一个假想：一九八九年之后，孩子如果活着会怎么样？他会远赴南方，用自己的诗句充当房地产项目的广告吗？还是留在北京做一个操作民族主义话语的书商？他会留在学院里充当最早的公知，所谓的剑侠，然后在十年之后华丽转身，做好上网护法、当国师的预备吗？他会成为吃老本的歌手，在一场场重复的演唱会询问观众，要求一再展览那些陈旧的血吗？还是他会愤而远走海外，但十年之后再遇而归，与同途归来的曾经热讽他青春期诗歌的那个老诗人握手言和，谈笑晏晏。甚至他会在今天去领取一个侮辱诗歌的奖项，然后在微博上沾沾自喜炫耀一天，尽管颁奖人是一个流氓。不会的，廖伟棠觉得孩子就是1989年，死亡是他的使命。那么，孩子究竟是为什么选择死亡？是因为性格问题、情感问题、写作问题吗？我们先休息一下，回来之后听他的好朋友西川的讲述。Radio,
1: oh, oh,
0: radio, oh. 换回来素描时光，我是樊素。春暖花开，我们一起怀念诗人的孩子。在孩子去世五年之后，也就是1994年，西川写过一篇长文，叫做《死亡后记》，文中列举了西川所知和他猜测的孩子自杀的原因。西川首先说，孩子是个有自杀情节的人。他在怀念一文中引述过孩子在1986年写下的一篇日记，那篇日记呢，基于他一次自杀未遂之后。此外，我们从孩子的大量诗作，比如说发表于1989年第一、第二期的《十月》上的《太阳诗句》中，也可以找到孩子自杀的精神线索。孩子在诗中反复具体的谈到死亡，比如说死亡和农业、死亡和泥土、死亡和天堂，以及鲜血、头盖骨、尸体等等。孩子对死亡的谈论，甚至不仅限于诗歌写作中。他死后，朋友们回忆起他生前说过的一些话。深悔从前没有太过留意。有一位孩子在昌平的友人告诉西川，孩子甚至和他谈到过自杀的方式，他选择卧轨，或许是因为他没有办法从飞机上跳下来。在多种可能的自杀方式中，卧轨似乎是最方便、最干净、最尊严的一种方式。孩子的另一个自我暗示是：天才短命。在分析了以往的作家、艺术家的工作方式和他寿命的神秘关系之后，孩子得出这样一个结论：他尊称那些短命天才为“光洁的王子”。或许孩子和那些王子有着某种心理和写作风格上的认同，于是短命对他的生活和写作方式形成了巨大的压力。可能驱使他走向自杀的另外一个原因是性格。西川眼中的孩子纯洁、简单、偏执、倔强、敏感、爱干净，喜欢家宝那样的女人，有时有点伤感，有时沉浸在痛苦之中不能自拔。在多数情况下，孩子像一只绵羊一样对待他人。有一次，孩子的一个同事给他送信，因为信有好多封，那个人就一边读着信封上孩子的名字“孩子、孩子、孩子”，一边把信递给他。可是，忽然宋信人不再读“孩子，孩子”，而改口为“孙子，孙子，孙子”。孩子觉得宋信人是在说着玩，便只是笑。倒是站在一旁的洛一河火了起来，把宋信人大骂一顿。一般说来，孩子是温和的，但他也有愤怒的时候，而且愤怒起来像一只豹子。有一回，他在饭店里一个人和几个人打起架来，结果打碎了眼镜，脸上也留下了一些血痕。事后，他对西川说：“因为当时他真想把命豁出去了，所以他一个人和那几个人打了个平手。”西川认为第三重因素是孩子的生活方式，孩子的生活相当的封闭，而且似乎拒绝改变他生活的封闭性。一九八八年底，洛伊和和西川先后结了婚，但是孩子坚持不结婚，而且劝他这两个好朋友也别结婚。孩子的生活缺少交流，即使在家里也是如此。他和家人的关系很好，和大弟弟扎树明保持着通信联系，但他的家人不可能理解他的思想和写作。据说，在家里面，他的农民父亲甚至有点不敢跟他说话，因为他是一位大学老师。孩子死前给家里买了一台黑白电视机。有一段时间，孩子自己大概也觉得在昌平的生活难以忍受，他想在市里找一份工作。这样就可以住的离朋友们近一些，但是要想在北京找一份正式的、稳定的工作，谈何容易呢？孩子的死也使得西川对人的生活方式颇有感想，或许任何一个人都需要被一张网罩住，而这张网就是社会关系的网。一般来说，这张网会剥夺我们生活的纯洁性，使我们疲于奔跑、心绪难定，使我们觉得生命图耗在聊天、办事上，真好像行尸走肉。但是另一方面，这张网恐怕也是我们生存的保障，我们不能否认它也有可靠的一面。无论是血缘关系，还是婚姻关系，还是社会关系，都会像一只只手紧紧抓住你的肩膀。你即使想离开，也不太容易，因为这些手会把你牢牢按住。但是孩子自杀时，显然没有按住他肩膀的有力的手。米尔顿说过：“追求荣誉是所有伟大人物的通病。”西川觉得，孩子也不是一个对被社会承认毫无兴趣的人，但和所有中国当代诗人一样，孩子也面临着两方面的阻力：一方面是社会对于诗人的不信任，以及同权力结合在一起守旧文学对于先锋文学的抵抗，这不是一个文学问题，而是一个政治问题；另一方面是受到压制的先锋文学界内部的互不信任和互不理解，甚至互相排斥。孩子生前甚至死后可谓是深受其害。尽管西川他们几个朋友早就认识到了孩子的才华和作品的价值，但事实上，一九八九年以前，大部分的青年诗人对孩子的诗歌持保留态度。一九八七年，孩子到南方旅行了一趟，回北京之后，他对骆一禾说：“某一个诗人不错，我们在北京应该帮帮他。”可是，时隔不久，孩子在一份民间诗刊上读到了此人的一篇文章，文中大概说到，从北方来了一个痛苦的诗人，从挎包里掏出上万行的诗稿。这篇文章的作者评论道：“人类只有一个但丁就够了。”此人，他指的是孩子。现在是我的朋友，将来会是我的敌人。孩子读到这些文字很伤心，竟然孩子气的跑到洛伊河的地方哭了一通。这类超出正常批评的刺激文字出自他们自己的朋友，实在有些说不过去。因为几乎在同时，北京作家协会在北京西山召开诗歌创作会议，会上有人给孩子罗列了两项罪名：搞新浪漫主义和写长诗。孩子不是作协会员，当然不可能去参加会议，于是只有坐在家里生闷气。在所有这些令人不解和气愤的事情当中，有一件事情最为恶劣。孩子生前发表作品并不顺畅，与此同时，他又喜欢把写好的诗打印出来寄给各地的朋友们。于是，就有当时颇为著名的诗人整夜整夜地抄袭孩子的诗，并且发表在杂志上，而孩子自己都没有办法把自己的作品发表。后来，那个人打算编一本诗集，《落叶》和孩子和西川，当然都拒绝参加。再有，孩子的死跟他练习气功有没有关系？我们都知道，孩子对气功非常的着迷。据说气功有助于写作，可以给人以超凡的感觉。他似乎也从练气功当中悟到了些什么。孩子跟他的一位同事也是朋友，学习气功。有一次，他高兴地告诉西川，他已经开了小周天。他很可能是在开大周天的时候出了问题。他开始出现幻听，总觉得有人在他耳边说话，搞得他无法写作。而对孩子来说，无法写作就意味着彻底失去了生活。也是在那个时候，孩子对自己的身体也有某种幻觉，他觉得自己的肺已经全部烂掉了。孩子前后留有三封遗书，他留给父母的那封遗书写得最为的混乱，其中说到有人要谋害他，要父母为他报仇。但他的第三封遗书，也就是他死时带在身上的那一封，却显得相当的清醒。他说：“我的死。”与任何人无关。孩子自杀之后，医生对孩子的死亡诊断是精神分裂症。孩子所在的学校基本上是据此处理孩子自杀的事情。但是西川想，无论是医生还是中国政法大学的校方，都不可能真正全面的了解孩子其人。如果有人要充当冷酷的旁观者来指责或者嘲弄孩子，那么实际上他也是在指责和嘲弄他自己。他至少忘记了他自己，忘记了我们每一个人具体的生存。西川说：“孩子的写作就是对于青春激情的燃烧。”他让我们想到一个来自德国文学的词——狂飙突进。然而，孩子梦想中最终要成就的，却不是狂飙突进的诗歌，他所真正敬仰的大诗人是歌德。于是这里便有了一个矛盾：歌德的《浮士德》匆匆融融地写了六十年，并不是一蹴而就，而孩子却想以激情写作的方式来完成他的大师《太阳》。他从浪漫主义的立场上向古典主义的歌德奋身而跃。结果是出人意料的，他落到了介乎浪漫主义和古典主义之间的荷尔德林身上。孩子所写的最后一篇诗就是我所热爱的诗人荷尔德林。荷尔德林最终发了疯，而孩子最后以自杀的方式结束了自己的生命。好，这里是素描时光，我们接下来就一起来读一读孩子的绝笔。我所热爱的诗人荷尔德林。Radio, oh, 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 换回来四秒时光，我是樊素，我们现在就来读一读孩子的绝笔。我所热爱的诗人荷尔德林，写于一九八八年十一月十六号。在《黑格尔通信百封》这本书里提到了荷尔德林不幸的命运：他两岁失去了生父，九岁失去了继父。一七八八年进入图宾根神学院，和黑格尔、谢林是同学和好朋友。一七九八年秋天，因不幸的爱情离开法兰克福。一八零一年离开德国，去法国的波尔多城做家庭教师。次年夏天，他得到了在他作品中被理想化为迪奥蒂玛的情人的死讯，突然离开波尔多。波尔多在法国西部，靠近大西洋海岸。他徒步横穿法国，回到家乡，神经有些错乱。后来又经过情人的照料，大为的好转，写出不少著名的诗篇。他翻译了索福克勒斯的《安提戈涅》和《俄狄浦斯王》。精神病后又经刺激复发。一八零六年进入图宾根精神病院医治，后来住在一个叫齐默尔的木匠家里。有几位诗人在一八二六年出版了他的诗集。他在一八四三年写诗，在神志混乱的黑夜中活了三十六个年头，是尼采黑夜时间的好几倍。荷尔德林一生不幸，死后仍然默默无闻，直到二十世纪，人们才发现他诗歌中的灿烂和光辉。和歌德一样，他是德国贡献出的世界诗人。哲学家海德格尔曾专门解说荷尔德林的诗歌。荷尔德林的诗歌唱生命的痛苦，令人灵魂颤抖。他写道：“待到英雄们在铁柱的摇篮中长成，勇敢的心灵像从前一样，去造访万能的神奇；而在这之前，我却常感到，与其孤身独涉，不如安然沉睡。”何苦如此等待？沉默无言，茫然失措。在这贫困的时代，诗人何为？可是你却说，诗人是酒神的神圣祭司，在神圣的黑夜中，他走遍大地。正是这种在神圣的黑夜中走遍大地的孤独，使他自觉为神的儿子。他写道：“命运并不理解莱茵河的愿望，但作为盲目的，还算是神的儿子。”人类知道自己的住所，鸟兽也懂得在哪里建窝，而他们却不知去何方。他写莱茵河，从源头，从阿尔卑斯冰雪山巅，众神宫殿如一架沉重的大弓，歌声和河流，这长长的箭一去不回头。一只长长的歌，河水中半神撕开了两岸。看着荷尔德林的诗，我内心的一片茫茫无际的大沙漠开始有清泉涌出，在沙漠上，在孤独中，在神圣的黑夜里，涌出了一条养育万物的大河。有两类抒情诗人。第一种诗人，他热爱生命，但他热爱的是生命当中的自我。他认为生命可能只是自我的官能的抽搐和内分泌。而另一类诗人，虽然只热爱风景、热爱景色、热爱冬天的朝霞和晚霞，但他所热爱的是景色当中的灵魂，是风景中大生命的呼吸。梵高和荷尔德林就是后一类诗人，他们流着泪迎接朝霞。他们光着脑袋画天空和石头，让太阳做洗礼。这是一些把宇宙当庙堂的诗人，从热爱自我进入热爱景色，把景色当成大宇宙神秘的一部分来热爱，就超出了第一类狭窄的抒情诗人的队伍。景色也是不够的，好像一条河，你热爱河流两岸的丰收或荒芜。你热爱河流两岸的居民，你也可能喜欢像半神一样在河流上漂泊、流浪、航行，做一个大自然的儿子。甚至你或者是一个喜欢渡河的人，你热爱两岸的酒楼、马车店、河流上空的飞鸟、渡口、麦地、乡村等等。但这些都是景色，这些都是不够的。你应该体会到，河流是元素，像火一样，它在流逝，它有生死，有它的诞生和死亡。必须从景色进入元素，在景色中热爱元素的呼吸和言语，要尊重元素和他的秘密。你不仅要热爱河流两岸，还要热爱正在流逝的河流自身，热爱河水的生和死。有时热爱它的养育，有时还要忍着爱意，忍受洪水的破坏，忍受它的秘密，忍受你的痛苦，把宇宙当做一个神殿和一种秩序来爱。忍受你的痛苦，直到产生欢乐，这就是荷尔德林的诗歌。这诗歌的全部意思是什么呢？要热爱生命，不要热爱自我；要热爱风景，而不要仅仅热爱自己的眼睛。这诗歌的全部意思是什么呢？做一个热爱人类秘密的诗人，这秘密既包括人兽之间的秘密，也包括人神天地之间的秘密。你必须答应热爱时间的秘密。做一个诗人，你必须热爱人类的秘密，在神圣的黑夜中走遍大地，热爱人类的痛苦和幸福，忍受那些必须忍受的，歌唱那些应该歌唱的。从荷尔德林，我懂得必须克服诗歌的世纪病，对于表象和修辞的热爱，必须克服诗歌中对于修辞的追求，对于视觉和官能感觉的刺激，对于细节的琐碎的描绘，这样一些疾病的爱好。从荷尔德林，我懂得诗歌是一场烈火，而不是修辞练习。诗歌不是视觉，甚至不是语言，它是精神的安静而神秘的中心。它不在修辞中作窝，它只是一个安静的本质，不需要那些俗人来扰乱它。它是单纯的，有自己的领土和王座。它是安静的，有它自己的呼吸。荷尔德林的诗是真实的、自然的、正在生长的，像一棵树在四月的山上开满了杜鹃。诗和开花，风吹过来，火向上升起一样，诗和远方一样。我写过一句诗：“远方除了遥远，一无所有。”荷尔德林早期的诗是沉醉的、没有尽头的，因为后来生命经历的痛苦，痛苦一刀砍下来，诗就短了。甚至有些枯燥，像大沙漠中废墟和断头台的火砖，整齐、坚硬、结实、干脆，排着、码着，安静的、神圣的、本质的走来。热爱风景的抒情诗人走进了宇宙的神殿，风景进入了大自然，自我进入了生命。没有谁能像荷尔德林那样把风景和元素完美的结合成大自然，并将自然和生命融入诗歌。转瞬即逝的歌声和一场大火，从此永生。在一八零零年之后，荷尔德林创作了自由节奏颂歌体诗，有着无人企及的、令人神往的光辉和美。虽然我读到的只是其中几首，我就永远地爱上了荷尔德林的诗和荷尔德林。起做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起和每一个亲人通信，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。我给每一条河，每一座山取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程。愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。在孩子所有的作品中，这首《面朝大海，春暖花开》无疑是流传最广的作品。它不仅出现在各种新诗选本中，也被选入中学语文教材，被流行歌手谱曲演唱，更被房地产公司用作铺天盖地的广告。在经过出版、评论、教育以及大众文化多重传播环节的复杂运动之后，它已经逐渐凝定为一首代表作，成为普通读者心目中孩子诗歌最通俗的形象。而有意思的是，二十多年来，不同时期、不同人群的阅读接受的差异，使得这首诗也如同一面小小的棱镜，折射出当代社会文化的变迁。一九九三年。孩子的母校北京大学一年一度的未名湖诗会，把时间从以往的五月移到了他的继承三月二十六号，并且一直延续。这时期的诗歌氛围依然遗留着浓厚的1980年代后期风气的影响，混合着诗歌崇拜、对形而上学观念的热衷和对已然来临的市场化社会的抗拒。因而更受当时诗歌爱好者喜爱的诗是《诗祖国》《黑夜的献诗》等，他们音韵更为的铿锵，在日后看来不乏矫情的诵读中，也更加容易显得出决绝和悲壮的姿态。不过，面朝大海，春暖花开也同样能够满足这种所谓的自恋。任教于北京大学中文系的诗人江涛，在1990年代初曾是清华大学文学社的社长。他在一篇文章中提到，某一年春天，他和一些喜爱诗歌的朋友们结伴去植物园，其中一个喝醉的朋友竟然在出门的时候，在门口席地而坐，对着四周的游客高声朗诵这首诗。这行为颇让游客惊诧，有人竟然误以为是在乞讨，在他身边投下了零钱。这则轶事呢，像是恰好为这首写在孩子辞世前两个月的短诗提供了一个注脚，在诗中。诗人内心的冲突，正是源于精神的骄傲和世俗现实的坚硬之间的紧张。这种紧张感，在1990年代前期，很多诗歌爱好者那儿并不陌生，因而在这首诗当中获得慰藉和共鸣。1995年，西川编写的《孩子的诗》由人民文学出版社出版 ；1997 年，西川编写的《孩子诗全编》由上海三联书店出版，《孩子》作品的影响进一步扩大。二零零一年，在中学语文教学改革的呼声中，《面朝大海，春暖花开》被选入人民教育出版社出版的高中语文必修教材，使得这首诗开始为全国的中学生所知。中学语文教材的选编历来要同时满足多项标准，按照人教社中学语文室刘真福先生的归纳，他们至少包括经典性、教学的适用性、进步性等。面朝大海，春暖花开被选入中学语文教材，竟然和他的语言质朴和意象的温暖明朗有关。看上去诗中的情感似乎纯净而超脱，可是他在实际教学中却给老师和学生们带来了难题。一方面，中学生们往往不容易体会这首诗表面的单纯之下所隐含的矛盾。在一位中学教师的教学记录中，学生们初读的反应是乐观向上，写的是一种平凡安逸的生活。读过之后，有一种心旷神怡的放松的感觉。而当老师进行启发，并且辅以孩子生平的介绍，他又必须面对如何向学生们解释孩子自杀原因的困境，因为语文教育同时也得承担着人生观教育的功能。正是由于中学教学中遇到的这种接受上的困境，在2004年，人教社新版的课程标准实验教科书高中必修教材当中，《面朝大海，春暖花开》被撤下了。不过呢，在很多高中语文的选读教材或者读物中，它仍然有着很高的入选率。而与此同时，这首诗也开始进入大众文化的流通领域。从1998年开启的房地产市场化热潮中，这首诗被各地的房地产公司频频用于广告文案。从上海、深圳到海口、长沙，面朝大海，春暖花开一语，都曾经被印在海景房和高尚别墅的大幅户外广告板上。孩子诗中的这两个短句，以化俗为雅的方式勾勒出他生命理想的幻境，在一九九零年代后期加速推进市场经济而带来的都市空间的巨大变化中，被挪用成为一则标语，煽动着人们对宜居的欲望。而这种反复出现的创意，也多少是因为很多早期从事广告文案策划的人员，都曾经是 1980， 以至1990年代前期的诗歌爱好者或者文学青年。而到了新世纪，网络的日渐普及，正好迎面遇上改革开放之后出生的新一代人，对这首诗的接受又呈现出一些有趣的新变化。它越来越多的出现在网络论坛和 QQ 的签名档里，又或者是取其精华、掐头去尾的用作博客名称。在一些论坛里，这首诗被列为小资必读；而在另外一些地方，它常常又被引用作为职场励志的格言。无论是小资化还是励志化，一个共同的特征是取消语境和碎片化的读取方式。原诗中蕴含的痛苦和心理冲突，已经不再作为阅读的重点所在，或者被拼贴成物欲消费的对象。语言表层的简单和温暖被剥离出来，正是勇偏爱甜腻的胃口。当然，这并非这首诗二十年命运的全部，一如诗人臧棣在为纪念孩子辞世二十周年所写的一篇文章中所言。他是少数几个能给当代诗歌带来诗歌遗产的大诗人，他的诗在其身后始终吸引着诗人同行和读者深入持久的阅读。在这个三月，有数场纪念性的朗诵活动在全国各地举办，其中一场就以“面朝大海，春暖花开”为名。这首卓越的抒情短诗仍将在一个物质主义的时代里提示着对精神性价值的毫不妥协的关怀。最后，让我们用周云鹏演唱的《九月》结束本期节目，词孩子，曲张慧生。感谢今天的收听。如果有话想说，可以找我的微博或者微信，微博是凤凰 New Radio 中横线繁素，微信是伊娃凡 i v a n a Fan 网上见
1: 。I V A N A
0: F A N。
1: 晚上见。远在远方的风，比远方更远。我的琴声呜咽，我的泪水全无。我把远方的愿归还草原，一个叫木头。哟。在死亡中凝聚野花一片，明月如今高悬在草原，映照千年的岁月。我的琴声无声，我的泪水泉涌，只身大漠。